0: Zone de gris. Une diffusion du Gris chaudière rappalache Bonjour, Luc. Ça va bien? Oui, ça va.
1: On se retrouve là, cette semaine pour le dixième épisode de Zone de gris. Cette fois-ci, c'est toi, notre invité.
0: Ben oui, toi.
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe présentement? Là? Parce qu'on est rendu quand même euh, en, en déconfinement. On est encore en partie confiné pour certains aspects. Ça serait super intéressant qu'on se penche sur euh, tout ce qui est passé dans la communauté, comment que nous, en tant qu'organisme, on a pu adapter nos services, euh, qu'on fasse euh, une mise à jour. Je
0: suis totalement d'accord, il s'est passé tellement de choses. Euh, euh, le gris, cette semaine, on a eu notre 70e journée de télétravail, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations à faire aussi euh, pour nous, mais aussi pour tout ce qui se passe en général dans la communauté, là, on n'est pas les seuls. Euh, encore plus, là, si on regarde du côté des grands centres comme Montréal, qui, eux, sont encore plus touchés, c'est sûr et certain qu'il y a des impacts majeurs là, à la grandeur du
1: Québec. Est-ce que, euh, parlant d'impact, est-ce que tu, tu peux en nommer quelques-uns?
0: Ben oui, je pense que c'est assez généralisé quand qu on regarde euh, au niveau personnel. Les gens souffrent euh, énormément d'isolement depuis le début du euh, confinement, puis, euh, on l'a vu, là, dès qu'on a commencé à déconfiner les gens, là, leurs besoins ont comme, euh, été euh, exponentiels. Tout ça euh, a eu comme impact d'augmenter le sentiment d'isolement de façon générale dans la population. Mais si on regarde du côté des personnes LGBT, bien, à ce moment-là, c'est encore plus présent parce que ces gens-là, euh, pour plusieurs, bien, euh, cet isolement-là qui était déjà présent est juste encore plus présent avec le, le, le confinement et le tranquillement le déconfinement. Puis un autre élément majeur, c'est clairement le fait que il y a de moins en moins de services qui sont disponibles aussi à la population, ou du moins les services ne sont plus les mêmes. Puis, ça aussi, là, ça a un impact euh, direct euh, pour, euh, pour, pour les gens de la communauté, pour le sport. Euh, on a aussi le fait que, bon, tous les événements sont annulés, donc les événements de visibilité, les événements qui euh, permettent en fait d'augmenter la solidarité à l'intérieur même de la communauté sont aussi euh, annulés ou différents, donc n'auront euh, pas nécessairement la même portée qu'à l'habituel.
1: Mais oui, là, c'est sûr que tu as mis beaucoup d'impact euh, en un court laps de temps. On va y revenir pour chaque point. Mais euh, celui euh, que j'ai trouvé le, le plus intéressant, surtout qu'en plus qu'on vient de, euh, de passer le mois de la fierté, qui était le, le mois de juin, euh, as des, de parler parlé de l'impact que ça a eu sur les rassemblements. Donc, euh, tous ces aspects-là, il euh, y a beaucoup d'organismes communautaires, là, dont le GRIS, qu'on a essayé de faire quelque chose euh, quand même en ligne pour rassembler les gens et essayer de diminuer cet isolement-là. Mm -hmm.
0: Quelque chose que je trouve intéressant euh, par rapport justement euh, à la visibilité, puis qui, qui devient en fait un peu un facteur d'invisibilité. Juin était le mois de la fierté, puis j'ai vu entre autres là, plusieurs organisations arborer l'arc-en-ciel, même Facebook avait rajouté l'arc-en-ciel à son logo. Sauf que en ce moment, tout le mouvement de ça va bien aller avec l'arc-en-ciel, puis l'omniprésence de cet arc-en-ciel-là depuis le début de la pandémie rend un peu le, le, la présence de l'arc-en-ciel banale maintenant. Fait qu à quelque part, les gens ont peut-être même pas eu le déclic de se dire ah ben tu sais Facebook est en arc-en-ciel pour la fierté. Les gens ont peut-être plus eu le réflexe de dire « Ah, Facebook a mis son logo arc-en-ciel comme tellement d'autres compagnies, comme tellement d'autres entreprises depuis le début de la pandémie, en solidarité aux gens en général, puis pas juste à la communauté LGBT. » Donc, tu sais, ça a un peu un facteur d'invisibilisation.
1: À ce moment-là, qu'est-ce que tu penses que, que les organismes communautaires peuvent faire pour mieux accompagner leur, euh, ben, leur clientèle, en quelque sorte, là, les personnes qui ont un besoin de, de ressources
0: Bien, si tu parles des euh, organismes communautaires LGBT c'est de rester présent, d'être euh, le plus actif possible, je pense, parce que souvent, les, les organismes LGBT vont être suivis aussi par des personnes LGBT qui vont avoir besoin de ressources, en plus d'être suivis par d'autres intervenants à l'externe. Donc, euh, d'être le plus proactif possible, c'est toujours, toujours la clé. Si euh, c'est des organismes qui sont directement en contact avec leur clientèle, de faire une tournée un peu de leurs euh, utilisateurs les plus fréquents, mais ça peut faire une différence, un petit boom, de recevoir un appel de son intervenant. « Hey, salut, je voulais juste savoir un peu comment ça va, tu sais. Pour ce qui est des autres organismes communautaires, je pense que de partager ce qui se fait justement dans les organisations LGBT, d'en discuter, de, de suivre des formations pour rester à l'affût. Je pense qu'il y a quelque chose qui est majeur avec la pandémie, qui est le fait qu'on euh, s'est tellement concentré sur les choses considérées essentielles, qu'il y a des choses essentielles en lien justement avec la santé mentale, avec le bien-être, qui ont été un petit peu... Euh, euh, jugés non essentiels. Je m'explique, au début de la pandémie, on a priorisé le logement, l'accès aux services euh, gouvernementaux de soutien financier, on a priorisé euh, les ressources alimentaires. Donc, ces ressources-là de survie, de besoins de base, sont devenues comme les essentiels par excellence. Mais si on regarde autour, toutes les autres sortes de services qui ne sont pas jugés essentiels à la survie de l'être humain ont pris un peu comme le bord Puis, il faut aussi en tant, je pense, qu'organisme communautaire rester à l'affût de ce qui se fait ailleurs puis euh, de ne pas oublier que nos clientèles, de par le, leurs besoins de base, justement, un peu plus fragilisés, euh, peuvent voir aussi un peu toutes les autres problématiques qu'ils peuvent vivre, extrapoler également. Fait qu'il faut rester alerte à ça puis pas hésiter à faire des références puis ça peut devenir un peu lourd à porter pour certaines, euh, certaines personnes qui travaillent dans le communautaire, dans le sens qu'on a aussi un peu une responsabilité, plus que jamais, d'être euh, ouvert, d'être un peu généraliste là, à, à tout ce qui peut se passer, pour justement ne pas hésiter à faire des références, parce qu'avec le contexte de la pandémie, ils vont vivre de façon saine et régulière, normalement, et vécu de façon beaucoup plus intense. C'est bon pour tout, mais c'est Surtout bon, je pense, pour euh, l'isolement, puis le, le questionnement en lien avec son identité, euh, qu'elle soit sexuelle ou de genre. C'est quelque chose à la base même de qui on est. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre vraiment un questionnement le euh, chamboulant en ce moment, puis qu'il ne faut, faut pas les laisser de côté pour autant.
1: Mais Oui, très certainement. Ça a un impact aussi sur les jeunes. Puis comme tu expliques, oui, l'isolement peut avoir un, un, un bienfait sur le fait qu'on va peut-être plus chercher à se comprendre parce que là, on a le temps de se comprendre. Mais ça a quand même un autre impact sur eux.
0: C'est sûr que vivre un questionnement en pleine période de pandémie, de ne pas sentir le soutien de ses amis. C'est un facteur de risque assez important. Tout ce qui est crainte, tout ce que, tous les besoins de validation qu'on peut avoir, euh, l'expérimentation qu'on pourrait avoir besoin pour mieux se comprendre... Bien, tout ça est un peu sur pause, donc on est un peu isolé socialement. Fait que tout le support qui pourrait nous aider à traverser la crise et qu'on en sorte avec le moins d'impact psychologique est actuellement minimisé. Donc on parle aussi du support des amis, mais on parle aussi du support des adultes significatifs extra-familiaux. Donc si les, les jeunes sont beaucoup à la maison avec leur famille. Euh, ben, ils ont peut-être besoin d'avoir d'autres modèles qu'ils peuvent trouver, par exemple, euh, autant dans un, un animateur de maison des jeunes que dans un, dans un milieu scolaire avec euh, un professeur. Il y a euh, actuellement un manque euh, énorme de modèles pour les jeunes. Puis ça, a, ça a un impact là, qui est assez important, là, effectivement, au niveau du questionnement.
1: Mais là, avec le déconfinement, euh, ça devrait être moins pire, ces impacts-là, ben, enfin, je l'espère, là parce qu'on peut enfin là, retrouver là, euh, certaines personnes là, qui étaient notre famille choisie?
0: Oui, dans une certaine mesure, mais encore là, si on parle des adultes significatifs, euh, c'est pas les services qui reprennent, euh, l'école va reprendre seulement en septembre si tout va bien. Donc, tu sais, pour ce qui est des amis, pour ce qui est de, du réseau d'appartenance, euh, oui, peut-être, mais pour ce qui est des adultes, si, euh, en plus, le jeune est habituellement en contact, par exemple, avec une personne de la communauté, par exemple, un intervenant scolaire qui euh, s'affiche ouvertement LGBT puis que là, en ce moment, bien, il n'y a pas accès à cet adulte-là, bien, ça peut avoir quand même un impact assez majeur aussi. On a parlé quand même depuis le début là, de, des podcasts de l'importance d'avoir des modèles positifs, mais encore là, on n'en a pas tant que ça dans les médias et tout. Puis à l'inverse, bon, on a vu un peu toute la polémique qui s'est passée dernièrement dans les médias, euh, entourant, entre autres J.K. Rowling. Bien, ça, ça a aussi un impact négatif dans le sens que de voir un peu les réactions des gens par rapport à ça peut amener en fait... Un jeune en questionnement à se dire, hey, j'en parlerai pas parce que les gens pensent comme ça. T'sais. Alors que ce pas la majorité des gens qui vont avoir le réflexe un peu de, de ce qu'on peut voir sur les médias sociaux, là, les réactions plus négatives ou euh, plus euh, revendicatrices là, sur certaines choses, mais tout ce qui nous entoure peut devenir euh, des facilitateurs ou à l'inverse, des choses qui vont nous faire repousser le moment où on se sent en confiance pour faire notre communion, pour faire notre dévoilement. Donc, il y a tellement de facteurs, puis en ce moment, la majorité des choses qu'on reçoit nous vient des médias sociaux. Au niveau de la communication, puis de la façon qu'on qu reçoit l'information, c'est quand même une donnée qui est super intéressante. Là. Dans une communication, c'est 7 les mots, c'est 38 la, le ton de la voix, puis c'est euh, euh, non-verbal. Donc, quand la seule source d'information qu'on a, la seule source de communication puis de, de feedback qu'on a un peu par rapport à notre questionnement, par rapport à notre identité, se résume aux médias sociaux ou au site Internet, bien là, on se concentre juste sur un 7 de mots. T'sais. Donc, toute l'interprétation, l'adaptation, l'appropriation du contenu passe par seulement 7 donc, si, par exemple, on a une certaine crainte à l'intérieur de nous à faire euh, notre dévoilement dans notre milieu familial ou auprès de nos amis de qui on commence à se déconfiner, bien, si on a cette crainte-là, on va interpréter le 7 avec cette crainte-là. Donc, on peut facilement là, tomber dans des spirales qui vont, qui vont être nocives, en fait, là, au niveau de notre questionnement. Là.
1: OK. Quand tu dis qu'on euh, va prendre ce 7 %-là, on va l'interpréter avec une certaine crainte, dans l'explication, tu, tu réfères à la plateforme de J.K. Rowling, là, comment que ça se passe présentement là, au niveau des, des droits de transgenres. De transgenre.
0: euh, ça pourrait être ça, mais pas nécessairement non plus. Il euh, y, euh, y a des groupes de soutien qui se font sur Internet aussi. Euh, des fois, ça peut être euh, juste un commentaire un peu euh, étrange d'un ami qu'on a sur Facebook. Ça peut être juste des recherches qu'on fait, en fait, sur Internet. On va lire là-dessus, on tombe un peu sur une variété d'informations qui sont pertinentes ou non. Toutes les informations, pas nécessairement juste ce qui est véhiculé par les médias, mais oui, c'est sûr et certain que quand on voit des choses qui sont aussi euh, affirmées, que, par exemple, la lettre d'opinion qui est sortie par rapport à toute la polémique autour de J.K. Rowling, bien, à ce moment-là, oui, il peut avoir un impact. Mais je pense qu'il faut le voir de façon beaucoup plus large.
1: Là. Oui, parce qu'on sait là, que sur Internet, on trouve de tout. Malheureusement, pas juste des amis. Donc, euh, <rire> <rire> ça, ça peut avoir effectivement un gros impact. Puis c'est là qu'on réalise que les mots puis euh, ce qu'on véhicule sur les plateformes, sur Internet, sont importants. Veux, veux pas.
0: Ça, ça m'amène un peu à… Tu parles de, des mots puis ce qu'on véhicule sur les plateformes et tout. Euh, moi, j'ai travaillé longtemps avec les jeunes, puis dans les dernières années, j'ai constaté qu'ils commencent à avoir une sorte de phobie du téléphone. T'sais. Les gens vont de plus en plus aller vers les textos, vers, euh, vers les messages écrits, au lieu de s'appeler. Puis à ce moment-là, on se concentre encore sur le 7 que je parlais tout à l'heure. Par exemple, des, des organisations comme Teljeune ou comme Interlink qui s'adaptent, puis qui offrent aussi l'option du clavardage ou des textos, je trouve ça super parce que comme ça, on ne laisse pas les gens qui, sont, qui ont la phobie du téléphone de côté. Par contre, encore là, on ouvre la porte à une interprétation à seulement 7 de la communication. Donc, même dans les ressources d'aide que les jeunes peuvent aller chercher, si l'intervenant, au bout, n'arrive pas à le faire passer au téléphone, ben à ce moment-là, on reste concentré sur un 7 qui est purement interprétatif.
1: Effectivement. Puis c'est pas tout le temps facile par texto de savoir l'émotion de l'autre personne de l'autre côté de la ligne.
0: Non, exactement. Puis comme je disais tout à l'heure, ben si on a une certaine crainte ou certaines appréhensions, on va interpréter euh, les commentaires ou les choses qui vont être échangées par texto avec ces lunettes-là.
1: Effectivement. Puis d'ailleurs, ça me fait plaisir là, que tu parles de cet aspect-là parce que nous, au Gris, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer justement de rejoindre les, les jeunes puis les, les personnes de la diversité sexuelle et de genre parce que justement, on ne peut plus faire nos, nos ateliers dans les écoles puis on ne peut pas non plus participer aux événements parce que les événements sont annulés. Est-ce que tu as envie de parler des services qu'on a adaptés?
0: Euh, oui, sinon tu peux aussi te lancer parce qu'après tout, c'est un peu beaucoup ce que tu fais toi-même au Gris. Mais je pense que le podcast est quelque chose qui est intéressant parce que euh, ça permet de sensibiliser en utilisant, oui, les mots, mais aussi le ton de la voix. On a quand même là, euh, un plus par rapport justement à seulement de l'écrit, euh, ce qu'on ne s'empêche quand même pas de faire, je pense. Euh, on a aussi lancé la plateforme qui est connectée dans la diversité euh, pour outiller vraiment là, euh, la totalité de la population. Chacun de nous devient un acteur de changement puis il y a un acteur du bien-être des personnes LGBT en ce moment parce que c'est chacune de nos petites actions qui démontrent de l'ouverture, qui vont faire sentir en confiance puis qui vont donner espoir aux gens qui en ce moment sont peut-être dans une période plus difficile de leur vie. T'sais.
1: Mais oui, puis euh, le réseau des alliés qui permet d'avoir des formations puis de s'outiller pour mieux accompagner là, les personnes, peu importe là, de, de quel milieu qu'ils viennent, autant que ce soit des jeunes que des adultes, toutes ces formations-là, nous, le gré on veut les donner gratuitement pour que les gens puissent, après ça, encore mieux accompagner euh, ceux qui en ont besoin. Mm
0: -hmm. Comme je disais, chacun de nous peut faire une différence. C'est pour ça aussi, je pense que c'est important, oui, d'outiller les gens qui vont intervenir avec les personnes de la diversité sexuelle et de genre, qui vont soutenir là, moralement, psychologiquement... Mais aussi toutes les autres personnes qui peuvent être en contact, en fait, avec la communauté. Puis ça, c'est littéralement toute personne sur Terre. <rire> ça peut paraître simple, mais juste euh, un employeur, le processus d'entrevue, de faire preuve d'ouverture, d'accueil, de ne pas présumer par exemple que la personne a un conjoint ou une conjointe, de ne pas présumer que la personne veut se faire dire « il » ou « elle
1: ou... ». C'est l'idéal, en fait.
0: Et on a l'impression que faire un changement, ça prend quelque chose de majeur, mais des fois, c'est juste de partir de quelque chose qui est tout simple, qui est déjà présent, puis de simplement faire quelques petites adaptations dans notre milieu pour que finalement, ça prend une direction complètement différente ou que ça change complètement l'impact que ça a chez notre clientèle qui pourrait faire partie de la communauté.
1: En tout cas, c'est certain que euh, la pandémie va avoir permis aux entreprises de se réinventer.
0: Tout à fait. Nous, les premiers, d'explorer justement autre chose, d'avoir de, des meilleures pratiques de communication une meilleure présence sur les médias sociaux aussi. On espère vraiment là, que les gens qui ont besoin actuellement savent qu'on est là qu'on va faire tout ce qu'il en a de possible pour ne pas laisser de trous de service. Là. Je pense que plus que jamais, que ce soit entre les grilles du Québec ou entre les organismes LGBT du Québec, L'important, c'est de s'entraider. Puis, il ne faut pas se sentir mal si on ne peut pas répondre à tous les besoins parce que, justement, moi, je le vois comme une grosse équipe. Si les gens ont besoin d'un soutien maintenant, plus ponctuel parce qu'ils vivent un questionnement, bien, il y a Interlingue qui est là. Puis, nous, le gris, on n'a pas peur de, de faire la référence aux besoins. Puis, à l'inverse, si euh, Interlingue tombe sur nos podcasts et ont envie de dire hey, tu pourras aller écouter ces podcasts-là, c'est super pertinent, tu vas entendre euh, euh, telle, telle, telle réalité qui correspond à ce que tu es en train de me parler. Ben, tu sais, ça peut devenir aussi euh, un acteur de changement pour ces jeunes-là. Donc, c'est un peu d'être capable de jongler avec des différentes balles. Puis, tu sais, finalement, ça devient vraiment une partie d'équipe.
1: Effectivement. Là, avec l'été, c'est sûr que ça devient plus tranquille. Mais par contre, on a toujours besoin là, de bénévoles.
0: Mm -hmm. Quand on vit de l'isolement ou qu'on vit des, des, des étapes plus difficiles dans notre vie, il y a une chose majeure qu'on appelle la reprise de pouvoir. C'est-à-dire, mettons, on, on, il y a une situation sur laquelle on ne peut pas agir en tant que tel, mais on peut agir sur notre façon euh, d'être dans cette situation-là. Euh, par exemple, si à un moment donné, on a souffert d'isolement, puis qu'on aurait voulu avoir accès à des services, des choses comme ça dans notre vie, puis que ces services-là n'étaient pas là, ben, de s'impliquer. Par exemple, sur un conseil d'administration ou sur des comités de développement de certains services, bien, ça permet justement à ces gens-là de reprendre du pouvoir sur la situation. Moi, j'ai souffert d'un manque de services, donc moi, je m'implique pour qu'il y ait un service qui soit créé. Donc, ce n'est pas nous, au moment où on avait besoin, qui va vivre ce service-là. Mais on va sentir qu'on a repris du pouvoir sur la situation en offrant à quelqu'un d'autre. Donc, de s'impliquer a définitivement là, un impact positif dans une situation qui peut être difficile. Bien, il y a quand même plusieurs formes d'implication et de bénévolat qui peuvent être faites à distance, que ce soit avec des, des, des vidéoconférences ou par téléphone même, qui sont tout à fait aussi utiles là, pour les organisations. Si je parlais justement du fait euh, de s'impliquer dans des comités, bien, au Gris, on a quand même trois comités qui euh, résultent d'un travail qu'on a fait euh, ensemble, donc des, des améliorations qu'on veut faire au niveau de l'organisme va avoir de, besoin de gens qui ont différentes compétences, plusieurs personnes qui, qui peuvent avoir certaines forces et qui auront envie de les mettre à profit pour la communauté. Qu'ils soient eux-mêmes LGBTQ+, ou euh, qu'ils aient euh, tout simplement la cause à cœur, c'est possible de s'impliquer puis de le faire à distance. Ces gens-là, on a besoin d'eux. Donc, Ce c'est pas parce que la vie est un peu sur pause en ce moment qu'on ne peut pas être proactif puis faire avancer quand même les choses.
1: Oui, puis en plus, maintenant, avec les outils technologiques, on n'a plus besoin nécessairement de se déplacer. Là. Fait que même si on est loin en région, là, plus on a de bénévoles qui vont être à différentes places dans la région de Chaudière-Appalaches, bien mieux on va pouvoir euh, représenter tout le monde.
0: Mm -hmm. C'est important d'avoir une diversité parce que euh, le territoire de chaudière appalache est grand. C'est pas parce qu'on est en Beauce qu'on a la même réalité que ce qui se passe à Montmagny. En fait, complètement deux choses différentes. Il y a des micro-cultures aussi dans chaque, dans chaque région. Donc, c'est des choses qui, qui ont un impact aussi majeur là, sur la façon qu'on va vivre, son identité sexuelle et de genre. Donc, c'est pertinent d'avoir des gens qui représentent chacune de ces micro-cultures-là.
1: Mais oui, certainement. Puis, euh, tu as dit... Que, euh, on n'était pas obligé nécessairement d'être dans la communauté LGBTQ. Euh, mm -hmm. Les personnes hétérosexuelles peuvent très bien s'impliquer aussi. En fait, l'important, c'est de comprendre qu'on est tous ensemble malgré nos différences.
0: Mm -hmm. on, on oublie, là, mais dans la diversité sexuelle et de genre, être hétérosexuel ou encore être cisgenre, c'est-à-dire de s'identifier euh, au sexe qui nous a été assigné à la naissance, c'est euh, des identités sexuelles et de genre qui font partie de la diversité. Si on veut vraiment être le plus inclusif possible, bien, ça inclut aussi les hétéros et les cis. Puis, quand on parle d'allié, au même titre, un allié n'est pas nécessairement qu'une personne hétéro ou une personne cis. Par exemple, une personne de la diversité sexuelle peut être un allié ou personne de la diversité de genre.
1: Il faut que les personnes réalisent que euh, c'est pas parce mettons, euh, on fait partie de la communauté LGBTQ+, que ça veut nécessairement dire qu'on comprend la réalité de toutes les autres personnes.
0: Ben oui, tout à fait. Puis moi, je reste toujours extrêmement prudente. Là. Moi, ça fait euh, un peu plus de sept ans que je travaille en diversité sexuelle et de genre. Puis encore là, moi, je, je m'avance pas sur certaines orientations ou certaines, euh, certaines euh, identités de genre dans les détails parce qu'une même définition peut tellement être interprétée et vécue de façon différente par deux personnes que ça reste que chaque Personne devant toi est unique. Puis Moi, je me concentre sur une personne puis pas juste sur euh, la théorie de base d'un concept. J'essaie de garder les grandes sphères, de garder bon, les, les, les concepts larges, mais de ne pas y aller de façon trop spécifique parce que pour moi, ce qui est spécifique, c'est l'individu. Les réalités LGBTQ+, changent tellement rapidement à un moment donné, même si on travaille là-dedans. Il ne faut pas se mettre la pression de tout savoir parce que il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours euh, une interprétation ou une définition différente qui va sortir. Donc, je pense que c'est vraiment de rester l'esprit ouvert et en accueillant la personne qui est devant soi, ben, on peut juste l'aider à s'épanouir.
1: Est-ce que tu as un message d'espoir que tu aimerais partager à nos auditeurs?
0: Je dirais de, de rester, en fait, là, euh, actif, euh, de ne pas se fier uniquement à ce qu'on peut lire sur, euh, sur Internet mais euh, de garder en tête qu'en que ce moment, toutes nos réalités sont modifiées par la COVID. Toutes nos interprétations, toute la façon qu'on vit nos émotions est déconnectée de la vie réelle. Il faut garder espoir, il faut se garder euh, actif, rester connecté avec les choses qui nous font du bien, les choses qu'on aime, puis euh, garder en tête que peu importe ce qu'on vit, c'est temporaire. Que euh, de l'ouverture, il y en a beaucoup plus que celles qu'on voit. Que souvent, c'est plate à dire, mais les gens négatifs jappent plus fort que les gens qui sont positifs. Donc, malheureusement, c'est une minorité de gens qui sont plus visibles. Donc, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de l'ouverture. Il y en a tout plein. Nous, on en voit toujours au quotidien. Bref, c'est ça. Il ne faut pas lâcher. Il faut tenir bon. Il faut garder espoir pour les personnes de la communauté LGBT, qui, euh, qui ont passé au travers du questionnement, qui sont épanouis aujourd'hui, si vous êtes à l'aise de le faire, je vous invite à devenir le plus visible possible. Vous pouvez devenir un poids dans la balance qui va faire en sorte que toutes les interprétations négatives, tous les commentaires qui peuvent euh, augmenter les craintes vont venir se balancer. Soyez visible, soyez, euh, soyez ouvert sur qui vous êtes. Euh, vivez fièrement puis euh, la vie va juste être plus belle puis plus inclusive.
1: Bien, merci beaucoup Noémie d'avoir pris euh, du temps avec nous aujourd'hui euh, pour euh, se mettre à jour puis euh, euh, de se ramener à l'essentiel, je trouve. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup des organismes communautaires mais c'est ce qu'on vit actuellement. Euh, on veut être présent pour les gens puis c'est pas toujours facile puis on essaie beaucoup de se réinventer. Je trouve ça vraiment plaisant qu'on ait fait le tour aujourd'hui.
0: Mm. Donc, euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis sinon Luc, merci beaucoup euh, d'avoir euh, échangé les rôles. C'était euh, quand même assez parfelu.
1: J'ai fait de mon mieux.
0: <rire> Vous écoutiez Zone de gris, une diffusion du gris chaudière à